0: a esta edición de Detrás del Diamante, nuestro episodio número 13, 13 episodios de la Liga Dominicana de Béisbol y todas sus incidencias a propósito de que hubo un receso este fin de semana desde el día 4 por el tema del fin de semana de leyendas, de hecho en esta edición del podcast es dedicado prácticamente todo el tiempo al Día de Leyendas, estaremos hablando con los organizadores y un punto de vista también no tan tradicional con uno de los participantes que nos hablará de los detalles de los peloteros en este evento. Pero antes de iniciar con nuestros invitados, refrescar un poco cómo van las cosas a propósito de este receso del fin de semana con la Liga Dominicana de Béisbol. Se reanuda este, este día con tres partidos, cuando restan diez y todo está bien, bien pegado todavía. Todavía ningún equipo está oficialmente clasificado ni ningún equipo está oficialmente descalificado Restan 10 fechas de una temporada de 40 juegos de la regular y los que sí se han mantenido de manera consistente son las estrellas orientales. De hecho, al día de hoy ellos siguen siendo los líderes en efectividad y yo creo que aquí hemos hablado no está Nuestra compañera Natacha Peña con nosotros, lamentablemente está indispuesta, pero ya se retornará con nosotros más adelante. Así que desde aquí a Natacha le deseamos que se recupere para que esté con nosotros nuevamente. Es el tema de las estrellas, que siempre lo he conversado con Natacha, eh, de lo consistentes que han sido y cómo quizás hasta bajo perfil para mucha gente pasa. Las estrellas están en primer lugar y se han mantenido ahí por mucho tiempo y han sido los más consistentes. Si le han dado oportunidad a ese talento joven, es cierto. Pero lo que ha podido hacer su picheo abridor sobre todo, ellos tuvieron, digamos, la dicha de que las primeras tres semanas de la temporada contaron con su misma rotación abridora. Eso es muy difícil en la Liga Dominicana de Béisbol. Eso es prácticamente imposible, hasta humanamente, porque llegan las lesiones en algún momento y no pueden coincidir, un poco de fatiga, eh, pueden cambiar el orden de las rotaciones. Las estrellas no sufrieron nada de eso. Después de que pasa la cuarta semana, entonces ellos... Cambian algunos lanzadores, algunos terminaron su actuación, como el caso de los importados, que por lo general tienen entre 15 y eh, 21 días de, de, de acción, un mes, y ellos mantienen ese nivel y lo combinan también con una muy buena, rela una buena actuación de, de su relevo. Así que yo creo que en el aspecto picheo y lo que puede hacer su ofensiva con esos jugadores jóvenes a quienes ellos le dieron la oportunidad, ellos... Son merecedores de esa posición y cuidado con las estrellas, que es lo que yo digo también, la gente la está pasando desapercibido, pero es un tremendo, tremendo equipo. Cuando la fecha paró el pasado viernes, hubo actuaciones o desempeños que dejaron a mucha gente en expectativa, ese juego de Licey Águilas que ganan las Águilas en el noveno también ahí, pues un poquito eh, controversial. Un juegazo, como nos tienen acostumbrados Licey Águilas. Yo creo que también dejó a la gente la expectativa de cómo iban a retornar esos equipos cuando llegáramos a este martes. Lo que pasó también con el equipo de los gigantes del Cibao pudiendo venir pues desde atrás en el último partido de Albert Pujols. La mejor actuación de Albert Pujols en el último partido de Albert Pujols por lo menos hasta el momento, porque habían habían anunciado ya de parte también del gerente general de los Leones del Escogido que iba a ser el último partido hasta el momento, que no descartaba que quizás más adelante él pudiera retornar, pero él mismo le había comunicado que ya pues iba a cesar hasta el pasado viernes, y bueno, yo creo que el que no tuvo la oportunidad de disfrutar a Albert Pujols eh, se perdió de una gran cosa, de tener a esa superestrella aquí jugando para todos los dominicanos, Conectó Honrón, eh, como mencionaba, mucha gente esperando ese batazo de, de, de Albert Pujols. Y también, pues más adelante, yo creo que su desempeño habló de un Albert Pujols en mejor forma. Él se había marchado por unos días, se había retornado, y yo creo que había lucido, había lucido mejor. Eh, como digo, no descarto que pueda retornar, porque así lo dijo el gerente general José Gómez, pero ojalá que sí. Y si no. Eh, él sí mencionaba que se quiere seguir preparando para recibir una oportunidad nuevamente en grandes ligas y achicar o descontar eh, para llegar a esa cifra de los 700 cuadrangulares cuando le faltan 21. Pero en el aspecto lidón, yo creo que estas 10 fechas van a definir muchas cosas. Cuando nos reencontremos nuevamente el próximo jueves, ya van a restar 8 partidos, ya la cifra se achica, las oportunidades de la misma forma, si las cosas siguen como van, lo más probable es que tengamos el play-in. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con los equipos que están eh, pues debajo porque en este momento eh, como ya habíamos mencionado el tema de los empates y cómo puede darse todo las estrellas están en primer lugar de manera consistente con 18 y 12 con, con 30 fechas completas en el segundo lugar ese juego que las águilas pudieron ganarle a los tigres del Licey en Santiago sin duda colocó el panorama favorecedor hacia ellos 16 y 14 en la segunda posición empatados gigantes. Y el equipo de los Tigres de Licey con 15 y 15 en la tercera posición. Se están sacando chispas ahí porque ha venido acompañado de una pues buena racha. Se cortaron todas las, todas las rachas en la última jornada. Las que tenían los Tigres del licey y también las de derrotas que ya tenía el equipo de los Gigantes del Cibao. Los Leones están en la uh, con 14 y 16 y los Toros del Este con 12 y 18, restando 10 juegos. Todavía cualquier cosa puede pasar. Así que, bueno, ya saben, aquí estaremos actualizándole en cada episodio cómo va nuestra Liga Dominicana de Béisbol que estuvo de celebración este fin de semana y precisamente con los protagonistas importantes de este Día de Leyendas vamos a estar conversando en Detrás del Diamante. Este fin de semana fue de leyendas en la Liga Dominicana de Béisbol a propósito de la actividad que ya pues... A más de un mes, dos meses de iniciar la temporada ya uno sabía que había buenas expectativas porque no se realizó la temporada pasada por el tema del COVID, pero esa es otra historia y que bueno que este fin de semana se vivió de esa forma con la expectativa que se había mostrado y para hablar de los detalles. Cositas que quizás no se vieron o las expectativas que ellos mismos superaron con esta edición. Tenemos a Bian Araujo, que es director ejecutivo de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. bien bienvenido aquí. A gracias,
1: Adelante. gracias Susi, gracias. Yo yo feliz de poder estar aquí con ustedes. Lo he escuchado el podcast y, y qué bueno que están haciendo este tipo de esfuerzo de hablar de pelota invernal, de que tengamos un tipo de, de contenido continuo de, de la pelota que nos gusta a todos.
0: No, es así, es así. Yo recuerdo que invitamos a Ari Galmonte, ¿verdad? el presidente de FENAPEPRO, y hablamos en general de muchas cosas, pero no tocamos tanto el Día de Leyendas porque él quería como que hacerlo dosificado para uh -huh. que fuera una sorpresa cuando llegara. Y de verdad que cuando se anunció semanas antes del evento, todo lo que venía realmente la gente se emocionó temprano. De hecho, aquí hablamos inclusive bien del tema de las boletas y los precios. Uh -huh. Y la mayoría de la gente se encontró un precio bastante cómodo. Eh, sí. ¿Fue así? Se, ¿Se tradujo en el tema de la asistencia lo que ustedes esperaban con, el, con, con la sí, gente? Sí,
1: totalmente. Yo sinceramente me sorprendí de la alta cantidad de, de boletas que, que se vendieron. Eh, recordando que con el tema COVID hay un 30% menos del estadio, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo creo que esta ocasión... Se vendió muy bien y, y, y caminó, o sea, caminó eh, muy bien el, el tema de las boletas. Yo creo que tuvimos unos 7.800 asistentes de 8.040 posibles, o sea, que y básicamente eso fueron las gradas. Porque la gente sabe que de gradas se ve quizás un poquito lejos el, el pelotero, sí. pero después Gran Están, AA, Preferencia y demás, eh, estuvo soldado.
0: Bueno, lo bueno de tener. Bueno, si hay algo bueno de tener estadios que no tienen esa gran capacidad, que los juegos se ven igual prácticamente desde sí, todos lados. Sí. Y, pero para esa cercanía con, con, con las estrellas, con la leyenda, con, con los jugadores activos y retirados, la gente quiere estar un poquito más cerca, aunque sí. hay mucha gente que tuvo la oportunidad de acercarse, de que le firmaran pelotas, de tomarse uh -huh. fotos. Se hizo el, el midan Grid cuando los estuvieron hablando los jugadores. Todo eso me pareció. Eh, muy bien, porque se ve ese carácter de profesionalidad que le dieron. De hecho, en algún momento, cuando se ven los jugadores ahí sentados, como con asientos y eso, tenía un feeling de, de MLB, del All-Star de MLB.
1: Sí, esta eh, eh, vez nosotros quisimos hacerlo diferente, porque sabíamos que en la primera edición se nos armó un tema, que luego se lo pensamos y dijimos, bueno, vamos a buscar la manera de que puedan sentarse. Y aunque se sentaron entendemos todavía que hay oportunidades de mejora, de que sean menos los que estén en el terreno y que los que estén permitan ver a los que están en las gradas y puedan sentarse. Yo creo que eh, uno que se autocritica mucho, uno que se evalúa mucho, uno un poquito duro, eh, uno tiende a exigirse mucho, ¿verdad? Pero, a fin de cuentas, esta es una actividad que está en pañales todavía, es un diamante en bruto, yo creo que todavía se puede sacar muchísimo más, creo que se puede internacionalizar eh, y, y ese es el objetivo de nosotros, poder seguir construyendo el proyecto hasta el punto en el cual el fanático se le ha complacido y también el pelotero, yo creo que hasta el momento el pelotero lo ha disfrutado más que el fanático porque encontrarse un pelotero que jugó doble A con uno, que jugó grandes ligas con el otro, que um, tenían 10 años sin verse porque jugaron en tal serie mundial y demás, ese tipo de cosas provoca que ellos mismos se emocionen y que vayan a, al terreno. Y se lo vio un poquito quizás el fanático, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que el año que viene se hagan mejor las cosas.
0: Bueno, yo creo que eso es parte del éxito de que ellos quieran estar en el evento porque ellos vieron esa edición que se hizo en el 2019 uh -huh. donde había como tanta camaradería y ellos año a año van a querer estar ahí. Los que vieron esta edición que quizás no pudieron estar o los que quieran volver, lo harán si sí. pueden porque se sintieron bien en la actividad, cómodos, en familia. Era como... Uh -huh. Como un evento para ellos bien, bien familiar, se conocían todos, se sentían se sentían bien. De acuerdo al plan inicial que ustedes tenían para esta edición, ¿qué, qué tanto tú crees que se, se
1: completó? De acuerdo, al plan de ejecución, el día, como la, tal. El,
0: no, la planeación de esto es lo que va para ese fin de semana. Y después de que termina la actividad, qué el porcentaje se cumplió a su totalidad, faltaron algunas cosas. Yo
1: creo que un 85%.
0: Ah, bastante bien.
1: Porque la producción se pudo completar, ¿verdad? Eh, con cosas que van pasando en el camino eh, pero fue parte de lo que teníamos planteado por ejemplo, nosotros queríamos internacionalizar el evento, no solamente solo con dominicanos sino también con venezolanos pues vinieron seis leyendas de Venezuela eh, queríamos tener jugadores activos tuvimos a Miguel Rojas eh, pero no, no lo pudimos lograr porque hay un tema, nosotros no le estamos pagando un peso a esos muchachos le estamos invitando le cubrimos los costos a los que vienen de fuera y a los locales y tenemos la atención con ellos de que tengan su bebida, tengan su, su Ten comida, común, claro. que estén bien cómodos. Entonces sí. imagínate, tú llega un pelotero que tú, tú no estás pagando eh, y llega con un primo y con los dos hijos y con el manito más chiquito sí. entonces te metes cuatro personas al terreno y se complica. Nosotros estamos tenemos que buscar la fórmula para poder lograr que eso se mejore, pero yo no creo que haya ningún tipo de actividad en el deporte o en cualquier otra cosa de, de, de la sociedad dominicana donde tú puedas lograr tener a tantas figuras en un mismo día, en un mismo terreno. Por ejemplo, la prensa. Se dio banquete porque tuvo David Ortiz, tuvo a Juan Soto. Habla de Junior, sí. Adrián Beltrán, Pedro Martínez, Nelson Cruz, Robinson Cano. O sea, cuando tú, tú tomas todo... Y eso es lo que estoy mencionando. No estoy hablando de José Ramírez, finalista el más valioso tres veces en la Liga Americana. No estoy hablando ahí de Framil Reyes, un tipo de maestro de tan dos, dos veces en su carrera. No hablo de una estrella como Juan Samuel, como los venezolanos. O sea, había mucho contenido y se me van en nombre. Entonces, eh, yo creo que el fanático. No hay forma alguna que se pueda encontrar con verde cerca a tanto tipo como, como esto, tú sabes, es una Encarnación, tipo de más de 400 jorrones en grandes ligas. Y, y todo eso, Stalin Marte, Carlos Santana, todo eso yo creo que es puro contenido visual para el fanático que fue, porque lo vio por televisión, y para también la prensa, tú sabes. Entonces, es un esfuerzo que se ha hecho. Eh, nosotros, eh, te repito, hemos sido bien críticos con nosotros. Yo no me sentí conforme porque yo quería que se ejecutara un 100%. Eh, pero yo creo que todavía está el evento para crecer y para que se haga mejor en el tiempo.
0: En total, ¿cuántos peloteros fueron? 73.
1: ¡Wow! 73 peloteros. Eh, de, de los invitados como tal, eh, de, bueno, de grandes ligas estuvieron 46 peloteros y entonces eso se le suman los muchachos del patio que están jugando acá en las ligas y participaron en los eventos y estamos hablando de tipos que son salón de la fama, jugadores que han ido al juego de estrellas, Jugadores que han sido líderes de cuadrangulares, que han sido guantes de oro, bates de plata, y que están ahí. Eh, y que, mira, la idea de nosotros era, y solo hablé yo con Eric en el año 2014, lo recuerdo porque me lo decía el otro día, era buscar la manera de que el Grande Liga se acercara a la pelota invernal. Aquí okay, la pelota invernal tú lo ves siempre, pero tú no puedes ver a Carlos Santana en un play, tomando un bate, tú no puedes ver a José Ramírez. Bueno, yo creo que José me decía el otro día que es la primera vez que él va al play este año. Wow. Porque él viene Baní, él es de los toros, tendía que ir a la romana, por lo tanto se le complica. Entonces, la idea de nosotros es que ellos se acerquen, que los fanáticos lo puedan ver. Y que tipo también, que fueron figurones, como José Oferman, que estaba ese día sentado ahí. Oye, Oferman, lo que pasa es que no lo ve todos los días. Pero Oferman fue una bendita figura en este país. Entonces, aquí y allá. Que esté ahí sentado, ya es una gran cosa, una leyenda. Don Juan Marichal, Óyeme, el primer Salón de la Fama, uno no sabe hasta qué día. Don Juan va a estar en capacidad de poder ir a un terreno de juego, ponerse una gorra, una chaqueta, sí. firmar autógrafo y tirarse fotos con, con los peloteros más jóvenes. Ya es una gran cosa para nosotros. Que la imagen de Don Juan esté ahí, la de Pedro, la de David, eh, es una ganancia de causa para, para la República Dominicana. Porque es que, de verdad, estos tipos, estos tipos son. Mucho más querido y respetado fuera del país que aquí.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Y ellos se dan cuenta de eso también. Claro. El pelotero se da cuenta de eso. ¿Por qué tú crees que ahora sí uno ve esa, esa disposición de esos peloteros, hasta de los más jóvenes, de ir a todo este tipo de eventos que se hacen, sobre todo de la FENAPEP? Qué, ¿Qué cambió? ¿Son ellos mismos? ¿El acercamiento es diferente? Yo
1: creo que eso. Yo creo que en, en la, las generaciones deben ir pasando. Yo creo que Eric se va a poner viejo un, en un momento mm. y no sí, va perfecto. a poder convocar a, a tipo grandes ligas sí. Entonces, dale paso al otro porque ya no tienen el mismo lenguaje la misma comunicación tú sabes eh, yo creo que por ahí es que viene el asunto y también yo creo que esta generación ha entendido que, que todo esto era un compromiso con una causa nosotros le pudimos donar en el primer año un millón de pesos a la fundación San Yud, el segundo año un millón y medio de pesos a la fundación de David Ortiz y ya el año que viene tenemos ya dos fundaciones de peloteros que vamos a aportarle y Dios quiera que puedan ser dos millones para cada una, eh, un millón ochocientos para cada una. Tú sabes que hay un objetivo, y todo esto se logra porque Pelotero se hace presente, y los patrocinadores dicen, no, no, está bien. Además de costear el evento, yo también quiero aportar algo para la fundación, y así lo hemos hecho. O sea, hay una dinámica de que todo esto ayuda a que la fundación del Pelotero se destaque y también el fondo social que pertenece a la federación. Hay gente que quizás no sepa que en la federación hay tipos que fueron millonarios en Grandes Ligas y que hoy dependen de la federación para su seguro médico sí. o su pensión. O sea, nosotros tenemos la federación a dos tipos que fueron títulos de bateo, en Grandes Ligas y en esta liga, que dependen del fondo de la federación, porque lamentablemente eh, por temas de divorcio, eh, legales y demás, no tienen eh, recursos para poder costearse eso. La federación carga con ellos. Hay un trabajo silente que hace la federación con más de 100 peloteros todos los meses de aportarles para que tengan algún tipo de ingreso y principalmente su seguro médico, de que si mañana tienen cualquier situación, caramba, lo hagan. Entonces, yo creo que esa actividad le ha dado un peso grande. Este año, eh, el ingreso a la federación va a ser cuantioso. O sea, yo, yo estoy seguro que la gente se sorprendería el trabajo que se hace a lo interno y te digo de manera callada ahí que uno no sale a hablarlo y a decirlo, pero yo mismo cuando llegué a la federación yo dije, "Wow, cuánta gente depende de aquí de lo que uno haga, de la acción que uno tome", tú sabes.
0: La diferencia también de ahora es que con, con el trabajo que tú haces y, y Eric también, que es una persona bien dispuesta a hablar, la gente sabe más, la gente sabe más. Quizás sí, antes sí, no sí. se manejaba de la mejor forma. Quizás se trabajaba igual. Se más. trabajaba
1: igual, pero, pero pero de manera silente. La
0: forma, exacto, la forma de exponerlo no, no era la mejor. Con el tema de los peloteros, bien eh, ¿cuál recibió la invitación y no pudo? Porque yo sé que quizás dentro del ambiente, con el tema de Venezuela, me imagino que hubo una invitación ahí a Miguel Cabrera, algo así, ¿no?
1: Sí, a Salvador y a Miguel. Salvador tuvo un, un tema familiar y, y Miguel también, ambos fueron muy decentes muy, muy respetuosos y responsables, nos no lo comunicaron con, con días de, de anterioridad y, y lo entendimos porque las pruebas están ahí ellos estaban dispuestos a venir, no querían que se dijera mucho, Miguel por ejemplo porque él quería sorprender a la comunidad venezolana acá eh, pero no pudieron y del lado dominicano, Manny Ramírez estaba invitado Manny nos comunicó el jueves pasado que no iba a poder eh, también Fernando Tatis Jr. estaba confirmado, que estaba sumamente emocionado sí, sí por ir. Sí,
0: que no estuviera Fernando Tatis Jr. Sí,
1: porque Fernando incluso es figura del Van reservas, principal patrocinador del evento. Okay. Eh, y Fernando el domingo en la mañana le escribió a Eric directamente, le dijo que no iba a poder estar por un, un tema de salud. Eh, pero Eric todo se preocupó, bien, claro. todo bien, incluso su papá estuvo y fue personalmente, eh, nos no presentó las excusas de Fernando, su madre también escribió y, y no pudo, pero yo creo que esas dos fueron de las figuras que, que mucha gente preguntó, eh, pero que estuvieron en la primera edición sí. y que nos aseguraron que van a estar el año que viene.
0: Hablando del año que viene, ¿ustedes tienen la idea o la intención, sin hacer spoiler del 2022, de, del tema de hacerlo con diferentes países, lo del, lo que sí. hicieron con Venezuela?
1: Sí, sí, sí. La, idea, la idea es integrar otros países. Incluso este año no teníamos no, no, no teníamos ya el tiempo para poder anunciarlo como tal, pero vino un cubano. Vino Randy arenas lo va todo el año de la Liga Americana. Estuvo ahí y se tiró como 150 fotos con la gente. Y la
0: gente loca con
1: él. Loca con él. Y el tipo estaba como a falta de, de, de poder recibir ese cariño porque él vive en Miami. En Miami tú un pelotero, un artista más y quizá la gente no se da cuenta de, ah, pero mira, esa rosa arena, aquí sí, aquí todo el mundo conoce a todos los peloteros. Pero sí, el año que viene la intención de nosotros es poder hacer un esfuerzo mayor, traer peloteros de Puerto Rico, de Venezuela activos, por supuesto, de Cuba y norteamericanos. La intención es que sean también norteamericanos, eh, para que el público dominicano pueda conocer ese tipo de figuras y hacer ese esfuerzo mayor para darle un, un, un evento de más envergadura a nuestro país. Bueno,
0: y, y en el caso de, de eso que tú planteas, de Puerto Rico sobre todo, que yo creo que sería muy interesante ver sí. figuras como Javier Molina aquí, por ejemplo. Sí. Que siempre está, pues muy dispuesto y, sí. y hace sus actividades también. Pues en, en Puerto Rico yo creo que es una tremenda idea. ¿Se van a sumar otras actividades que por lo menos hayan pensado? Sí. Eh, quizás variar algunas o, o añadir variar, otras.
1: Y variar la locación. Nosotros tenemos la oh. tenemos la intención de poder llevar esto al Cibao. Eh, pues creemos que Santiago se lo merece eh, de poder hacer el esfuerzo mayor, de claro, un tema de logística, de traslados, habitaciones y demás, eh, pero entendemos que Santiago sería el estadio perfecto para un jorron derby porque ahí tuve la, la gente cayendo atrás a la, la pelota, el, el estadio más, más fácil para conectar jorrones sí. que el Quiqueya, que es una sábana. En el Quiqueya tuve que haber contado como 15 jorrones de los muchachos que, que dieron eh, batazos el el pasado domingo que en Santiago se iban y que mejor espectáculo tú sabes, entonces nosotros queremos llevarlo a Santiago e ir moviéndonos de sede eh, porque le queremos llevar este evento a, a todo el país que se lo merece como tal
0: bueno bien, sin dudas queremos agradecerte por estar con nosotros gracias a ti eh, ¿tienen algo para la Serie del Caribe FNAP, por ahí preparado?
1: Sí, tenemos un, tenemos un proyecto con los jugadores que lo vamos a anunciar ahora en el mes bien, de diciembre eh, recordando que, que este es un evento que lógicamente es de todos pero los jugadores son los principales atractivos. Y, y sí, y tenemos algo ahí que, que vamos a, a hacer. Eh, yo me voy a ir sin, 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 sin plantear chisme, porque es verdad. Si hubiera sido Eric, <risa> lo plantea y salva más reperpero. Pero, pero yo creo que, que sí, que en la federación hay mucho todavía que hacer. Eh, nosotros entendemos y sabemos y tenemos el compromiso de que se hagan las cosas bien. Eh, y, y te decía, te digo, mira, del año 2015 al año 2018 no se pudo hacer nada porque el, el formato y vi mucha gente que me hablaba y me decía ah pero vamos a volver al formato de enfrentar los mejores del Cibao con uno de la capital y, y los sí, dos del este con uno gastado. de la capital pues eso se gastó del año 2011 al año 2015 cuando se hizo no iba más de 2.000 personas al play sí. entonces había que buscar un otro tipo de fórmula
0: había que rifar un carro para ver si la gente compraba la boleta
1: rifaron todo. dos carros Susi <risa> y fueron 1.800 personas sí. entonces conchole y se hacía un esfuerzo, porque yo, te lo digo, yo estaba en la federación, yo lo veía y, y he visto los números y todo, y conchale, como tú no vayas a ver un, un evento con las estrellas que tú quieras. Entonces, nosotros tomamos y dejamos de todo. Yo entiendo que sí que se podrá volver a eso, pero con un poquito de, de empuje para ver si se logra. También entiendo y creo en la fórmula de enfrentar a Puerto Rico con Dominicana, eh, Venezuela Dominicana, pero cuando esas ligas vuelvan a tomar un mayor nivel, porque la realidad es que cuando se hacía, jugaban más jugadores de nivel en ambas ligas, pero ahora mismo no, entonces si tenemos el recurso de poder ver las grandes ligas acá, de que se acerquen, mejorar la, la, la experiencia del fanático, vamos a seguir haciendo, tú sabes, yo creo que, que a fin de cuentas todavía ahí hay mucho que, que hacer.
0: Bueno y yo creo que el hecho De que ustedes hayan hecho Esa actividad Que fue de hecho exitosa La gente hablando muy bien En las redes Y el que tuvo la oportunidad De ir En combinación también Con una temporada De serie del Caribe Va uh -huh. a ser muy importante De ahora en adelante Para esos eventos Que están por venir Más adelante Vamos a estar pendientes Entonces a la actividad De la serie del Caribe
1: Seguro Seguro Aquí vamos a estar para ustedes Siempre
0: Gracias Bian Gracias
1: a ti Susy Gracias a todos los que, los que sintonizan Este podcast Que está chulísimo
0: Bien, y siguiendo, ampliando con el fin de semana de leyendas, después de haber conversado con Vian Araújo con todos los detalles técnicos, cómo fue todo, estoy con uno que también estuvo involucrado en el inside ahí con los peloteros, lo vi codiándose con todo el mundo. Quiero preguntarle muchísimas cosas de los peloteros que estuvieron ahí presentes. Estoy hablando de mi amigo, amigo de este programa, este podcast, Detrás del Diamante, Juan Frank Granwinkel, que fue parte de los reporteros. Juan Frank, eh, deslumbrada estoy, deslumbrada estoy.
2: Me alegra, con tu carisma. Sientes, me alegra que te sientes impresionado. Era la intención.
0: Juan Fran, ¿qué tal la experiencia? Lo, te vi ahí hablando con los chamos, te vi ahí, ¿verdad?, en tu vitrina. Para la gente que quizás no tuvo la oportunidad de estar en el Inside, solamente lo que vio en televisión o lo que vio desde su asiento en el Play, ¿qué tal fue estar ahí abajo?
2: Primero, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, cuando usted lo vaya a ver, no importa la hora. Gracias, claro. Susy, tú sabes que te quiero y siempre, todo lo que tú digas es sí sin sí, preguntar. pero no enamorarte aquí en el pop No, no, no enamorada señor La gente sabe que ah, eso es parte del sabor okay, que uno okay. tiene, pero sí, definitivamente que en primer lugar fue una experiencia... Sumamente agradable por el hecho de que todo el mundo estaba disfrutando al mismo tiempo y eso es contagioso. Cuando todo el mundo disfruta de algo, el que llega y ve que hay un ambiente de disfrute se contagia del mismo y los peloteros definitivamente que se gozaron el evento como tal, o sea, es un lujo. Para todo el que estuvo en el evento, ya sea desde el estadio, los mismos peloteros, los que estuvimos trabajando, un equipo de transmisión fabuloso: Manuel Reyes, Johnny Trujillo, Choco Deporte, Nicolás de Peña de la Romana y este servidor. Y se veía a los peloteros disfrutando, y como te decía, es un lujo ver que durante todo el evento estuvo Juan Soto, que llegó cerca de las tres y media de la tarde, wow. se fue a las 8 de la noche, Vladimir Guerrero se quedó el evento completo, Robinson Canó, el evento prácticamente completo, y ve ver que todo el mundo estuvo viendo, o sea, en qué evento uno puede tener en un mismo escenario a Juan Soto, a David Ortiz y a Vladimir Guerrero Jr. Y ellos sabían que era un evento donde habían otras figuras, otras estrellas, y ellos también lo estaban disfrutando. O sea, el show de David Ortiz con Juan Soto y Vladimir fue definitivamente un espectáculo.
0: De lo mejor del evento, sí, 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 eso es cierto. Lo estuve viendo después y, y sí, fue, fue fenomenal. Te iba a preguntar... Como tú manejas mucho esos términos y, y ese, ese punto de vista de los peloteros que llegaron antes de ponerse como una camiseta que le daban, ¿quién fue que llegó más duro? Que tú dices, no, pero es que esa, esa pinta está flow, grandes líos.
2: Mira, el eh, Juan Soto definitivamente que, que... La oye, tiene, la tiene. Sí, es una pelcha es una pelcha Juan tiene? Soto. Sí, 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 llegó con una vestimenta sumamente dura.
0: ¿Pero qué es una vestimenta dura en un pelotero? No, yo, yo, sí, yo no, te no... Impresionó no. a ti, no yo lo veo siempre a él... Como muy.
2: Lo que pasa es que dentro de lo, de lo que él como proyecta. Como sí, él no. Lo ve
0: llamando mucho la atención. Sí, David.
2: porque, por ejemplo, mira, David Ortiz, que es peculiar siempre su vestimenta, él tenía una chaqueta personalizada de los Patriots de New England. Y definitivamente que él tenía sí. su cadena exversa, su su, su gran cadenota, su propia vestimenta y definitivamente que David se la alusió en ese sentido, pero para el prototipo de lo que es Juan Soto. Sí,
0: porque David nos tiene acostumbrado a andar exactamente. siempre
2: exactamente, o sea, el punto en
0: blanco con sus prendas, sus
2: camisas Versace, todo eso. To exactamente. Y Juan Soto dentro de, lo que, dentro de la personalidad de Juan Soto, o sea, él tenía un, un t-shirt eh, blanco con rayas. Y obviamente tenía una cadera un poco más fina, él no es tan extravagante como sí, los demás. Sí, sí, sí. Eh, Vladimir Jr. tenía unos tenis Jordan sumamente impresionantes, unos tenis Jordan negro con blanco ¿Pero que qué daba la cara.
0: edición era? ¿Una limitada? Eran
2: unos retros, unos Jordan retro 11, de verdad que sumamente espectaculares. Eh, Carlos Martínez también siempre andaba en flow eh, de los que yo pude ver antes de, de ponerse la chaqueta porque obviamente después que ellos llegaron le entregaban la chaqueta con conmemorativa al evento y ya dentro del estadio eh, todo el mundo ya andaba uniformado prácticamente igual pero definitivamente que vimos un despliegue de tenis habían Dolce Cabana eh, <risa> habían eh, Dior Definitivo, Jordan, Nike, de todo.
0: ¿No viste dónde llegaron?
2: Las naves, dónde llegaron, los automóviles. No, no tuviste la oportunidad. Bueno, porque
0: estabas dentro de no algunos. No
2: tuve la oportunidad de ver ahora. Cuando yo salí con Bulova, yo vi ¿Qué? muchos carros y no aguantaba una auditoría. No, no. No, no aguantaba una auditoría. ¿Qué electrica. tipo
0: de carro? Háblame Ferrari. Ferrari.
2: Había Volkswagen... ...Dicke en el Lamborghini. Yo no sé de quién es el Lamborghini, pero llegó un, un Lamborghini blanco, una Cherokee que estaba personalizada, customizada. Pero el final, el final de verdad, eh, dentro de los vehículos que pude ver, una Lexus negra con unos aros, pero una cosa espectacular, si sí, sí, estoy hablando... No,
0: nivel ahora. Grandes Ligas. Sí, claro, se
2: notaba, ligas, se, sí, notaba sí, se notaba, se que notaba que evidentemente el, el estadio estaba Grandes Ligas por dentro y Grandes Ligas por fuera.
0: Tú que tuviste la oportunidad de conversar con los peloteros venezolanos, ¿tú pudiste... Notar la diferencia de que, Cristal, quizás ellos son como un poco más tranquilos. ¿O tuviste el mismo flow? No, no,
2: no definitivamente que los peloteros venezolanos son un poquito más humildes en ese sentido. O sea, ¡Oh! la humildad de ellos eh, es algo que fuera de ser incluso. Te confieso que uno de los momentos más emotivos para mí, para mí, fue poder conversar con Bobby Abreu. Todo el que me conoce sabe que yo... Él
0: come dulce.
2: Yo soy un solo seguidor de un solo equipo. O sea, yo en todas las ligas profesionales solamente sigo un solo equipo. Los Yankees de Nueva York. Yo soy Yankee hasta la muerte. Y poder conversar con Bobby Abreu, que es un jugador que participó con los Yankees, que celebré mucho cuando él daba los cuadrangulares, cuando impulsaba carreras. Es de la farándula también. Sí, mí, sí hay unos chismecitos <risas> como él, pero me voy a quedar callado. Tú sabes que son cosas que uno no tiene autorización para decirlas, pero sí él se ha visto involucrado en algunos en algunos cosas de la farándula. Pero conversar con él, incluso hablando con, con, con los venezolanos, tú te dabas cuenta hasta el nivel de educación, por la forma que hablan, son personas que manejan una cultura, un, un alto nivel de cultura general, que uno se quedaba, óyeme, pero no solamente ver una figura, y aprender de ella. Y definitivamente claro. que los peloteros venezolanos, con su humildad, fue algo sencillamente fabuloso.
0: Tú sabes que te preguntaba de, la, de los que estaban bien vestidos, de dónde llegaron... Y las prendas, háblame de eso. No, te, te vi... Bueno, la gente que lo está viendo va a ver eh, este podcast por YouTube y las plataformas, ¿verdad? De, en las redes sociales, también en Instagram, en Falla Media. Eh, te acicalaste para ir para allá. Te eh, empolvaste. Eh, abriste ahí.
2: Lo que pasa es que tú sabes que hay favores que uno lo debe y, y favores que le deben a uno. Y de verdad que... Pero a
0: mí, el reloj pues, me lo hacía al lado de la cadena ahí para que nosotros lo podamos ahí tomar, tomar, tomar. Mira, por aquí, ahí, por aquí. Ahí, ahí, ahí. Lo muevo. Mueve un poquito, profe. claro, claro. Yo me imagino Juan franca a los peloteros diciéndote, hey, pero ¿y, y esa edad?
2: no porque ellos están, ellos están familiarizados con eso, o sea, para ¿Me ellos es No de... me confundieron, me dieron el nivel que yo me merezco. ¿Cómo? Sí, porque no es una confusión, o sea, <risa> No, no, pero... yo digo la
0: gente, la gente dijo, oh, "Pero y este muchacho, no, sí, le, no
2: soy, el pelotero." Sí, sí, o sea, de verdad que si me me pidieron más de 20 fotos. No, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Pero, pero por tú lo menos te más fotos que muchos peloteros entonces. Bueno, hubo unos cuantos sí que ni siquiera se tiraron fotos. de verdad, no, porque pasaban, tú sabes, no tenían sopita, esos peloteros y al final de cuentas cuando no tienen sopita la gente como que no le da ese seguimiento, pero ahí todo el mundo andaba encadenado era. Todo no, el mundo mira. andaba encadenado. Pero, a, a
0: nivel de prendas, ¿quién te sorprendió que tú dijiste? Oye, otro no.
2: Oye, Robinson Carr no tiene una baba de caracol. Te lo iba a mencionar. Óyeme.
0: Yo vi eso en fotos. No,
2: no, no, no. Yo no. dije, no, pero es que no puede. Ser. Robinson Carr no tiene una baba de caracol, pero Sí, no, oh, no, no, dura, dura, dura. Se le ve que tiene su cuarto, se le ve sano, 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 está sano. ¿Quién tiene David Ortiz? La cadena de David Ortiz, impresionante. Vladi tiene una babita dura también. Eh, ¿quién? ¿Y los relojes? Carlos la Martínez gente también. ¿Quién se fija
0: de los relojes? Estaba, estaba yo vi, nivel.
2: Mira, yo honestamente eso sí fue parte de lo, no que me sorprendió, sino que dije, oye, pero es extraño que aquí no tenían, todos los pelotes tenían tantos relojes. O sea, vi pocos relojes así. Como vi muchos Rolex, <risa> vi... Bueno,
0: también las cadenas se ven más, a veces las camisas sí, y eso no te preocupes. y por
2: el tema de que a lo mejor ellos, por un asunto hasta de comodidad, como era un ambiente donde iba a estar un poquito más de calor, a lo mejor para sentirse más cómodo, quizás, no, no me percaté, de que había muchos relojes, de pero las cadenas eran algo deslumbrante no, Carlos Martínez... No, no vi tiene, la
0: de Robinson ganó en fotos. y Carlos, yo dije, bueno.
2: Carlos Martínez tiene una cubana pesada, de verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Son cabras, son cabras, de verdad. Óyeme, yo,
0: yo no sabía que tú sabías tanto de prendas.
2: No, lo que pasa es que uno vive también metido en un mundo. Todo el mundo sabe que tengo varios amigos que son artistas urbanos y uno medio más o menos va cogiendo la sopita.
0: <ríe> ¿Qué cosas? Que el público en la televisión no pudo ver que tú viste ahí con el tema de los peloteros. No, no malas sino en general, que tú... Te llamó la atención y quizás la gente que no estaba pendiente no lo pudo no lo pudo ver, qué sé yo, cómo se llevaban los peloteros, quién era más amigo de fulano, quién andaba para arriba y para abajo con otro, cositas así que, que uno no puede apreciar por la televisión o que la gente que estaba en su asiento tampoco, porque no estaba cerca.
2: Mira, salvo lo de David Ortiz, que obviamente era la figura principal, eh, lo de Adrián Beltré también, o sea, mucha gente iba hasta para pedirle consejo. Mira, yo duré cerca de algunos 12 minutos hablando con Adrián Beltré. Porque cuando fui a saludar a vos, ya yo lo había entrevistado para mi canal de YouTube, y cuando lo vi en persona, o sea, hubo una afinidad, conversamos un poco, y él estaba en ese momento también hablando con Adrián Beltré, me dice, mira, Beltré, es un chamo de aquí. Y Adrián Beltré me dijo, oye, yo no te conozco, pero si tú estás aquí es porque te lo mereces. O sea, todo el mundo wow. iba donde Beltré como... ¡Wow! Mira a Adrián Beltré ese una, con, una, con ese nivel de respeto, como hasta para pedirle un consejo. Y él mismo se veía, eh, incluso en un momento determinado, lo vi creo que fue con José Ramírez. Y eh, por la, por los ademanes que ellos hacían, eh, parecía como que Adrián Beltré estaba dando ciertos tips y ciertos consejos. ¿De bateo? De, no, de, de, fildeo. de fildeo. O sea, cómo como colocarse bien, eso lo estoy diciendo por, lo, por los ademanes que vi que ellos hacían con las manos, que parecía que le estaba dando algún tipo de tips para mejorar la defensa, eh, con Pedro Martínez también. O sea, la gente iba donde Pedro y era como... Era un semidioso. O sea, Pedro Martínez tenía un aura que todo el mundo quisiera eh, eh, pasar. sí porque él él. es porque él, él daba esa vibra. Él daba esa vibra de que todo el mundo quería escuchar a Pedro Martínez. O sea, vi un, un nivel de respeto de los jugadores nuevos de la nueva camada hasta de los mismos jugadores de la liga invernal con esos grandes ligas como que óyeme no lo tenemos aquí vamos a aprovecharlo para hablar conversar y que se veía un ambiente de mucho respeto hacia esas glorias Juan Marichal también lo mismo mucha gente lo veía y decía wow don Juan y definitivamente que el respeto fue fue lo que fue un ambiente donde más se vivió ahí el respeto de los jugadores nuevos Hacia esas, hacia esas glorias. ¿Con
0: quién se tomaron más fotos? ¿Los mismos peloteros? Juan
2: Soto, Juan Soto. Juan Soto. Amigo. Sí, Juan Soto, es un fenómeno. Juan Soto, de verdad, la gente no se imagina el nivel de de, de, de extremo.
0: ¿Y qué tal Vladi es... Jr. en el porcentaje también?
2: Sí, sí, vladi tuvo muchas fotos también, o sea, eran las dos figuras principales. Pero la
0: locura, euforia, era Pero
2: no Juan lo Soto. de Juan Soto, era una cosa increíble, porque en un momento incluso determinado, Vladdy se, se puso a disfrutar el evento como tal, o sea, Independientemente de que estaba ahí y todo el mundo quería tirarse foto con él, Vladi en un momento se, se puso a disfrutar del evento como tal, a ver todas las actividades, a compartir, a hablar, a conversar. Y dejó un poco a un lado el tema de, de, de acceder al fanático, no por mal, sino porque él estaba en el evento y quería formar parte del mismo para disfrutar de, de, de todas las actividades ahí. Ahora lo de Juan Soto, Óyeme, no había... Más
0: ovacionado habíamos... por las chicas, ¿quién fue? Sí.
2: Bueno. ¿Qué te digo? Eso yo no tengo un termómetro, no, ¿tú sabes pero... Que
0: uno, las chicas por lo general no aplauden, sino que...
2: Hacen sus gritos, a... sí, sí. Entonces,
0: ¿cuál fue el, el, el que más tú...?
2: Es que yo creo que todos los focos se los llevó Juan Soto.
0: ¿Todos? ¿Hasta de las chicas? Sí,
2: sí, es wow. que cuando Juan Soto... Cuando sí, anunciaron a Juan Soto es que eso fue algo como que... Como que fue un extraterrestre. O sea, la algarabía de ver a Juan Soto era tan grande, tan grande, tan grande. Yo creo que hasta por el tema de que como Vladimir Guerrero Jr., y su padre han sido tan asequibles, o sea, el que va a Baní puede encontrarse con José Ramírez, con Eric Aibar, no, por el ejemplo. el tema
0: de la pelota dominicana, ya Vladimir Junior ha jugado aquí, Fernando Tatis ha jugado aquí, Juan Soto, sí. todo, todo el mundo quiere verlo jugar y no se ha podido, y llegó tan temprano al éxito con la Serie Mundial y todo eso. Que la gente dice, wow, tan joven, y, y tenerlo ahí cerca. Y tampoco él se deja ver mucho. Tú o sabes que a veces que como a Juan Soto, de que no es tan mediático en las redes, que no sube una foto perreando, que sube una foto en un río, bañándose con su familia, cosas ¿Sí? así. Y eso él como que lo ha ido cambiando porque lo veo como más presente.
2: Sí, él está más presente, pero precisamente por ahí. O sea, cuando tú vas a Don Gregorio, tú sabes dónde encontrar a Vladimir Guerrero Padre, y si hay una temporada eh, muerta, por decirlo así, probablemente también te encuentres al hijo, te encuentres a Gaby. O sea, la gente entra más en contacto con Vladimir y eso hace que no se sientan tan eufóricos al verlo. Ahora, Juan Soto, es como que si tú estás viendo una gente élite, como sí, a la altura de los otros. Es más hombres. exclusivo ver sí.
0: con su figura.
2: Sí, y la gente lo ha ¿no? O sea, bueno. todo lo que tenía que ver con Juan Soto Era una algarabía durante más de cuatro horas o sea Y Juan Soto no le bajó nunca O sea, qué desde bueno. que él llegó hasta que se fue Todo el tiempo en alta
0: Como no, no, no Y ya tú me dijiste que para ti fue el mejor vestido Y causó furor no sí. Todos queremos a Juan Soto Hubo
2: muchos verdad. peloteros que sí fueron un poquito más bajo perfil El tema de Carlos Santana Sí, pero en esa es parte de su personalidad Carlos Santana. Incluso el mismo José Ramírez en un momento determinado todo el mundo como que, oye, pero está aquí o no está aquí, porque sí, José Ramírez fue a disfrutar el evento, y una participó, ella, como sí, uno de los mejores peloteros dominicanos de grandes ligas, y por, producto por la misma personalidad de José Ramírez, estuvo un poquito más bajo perfil, la gente también se volvió loca cuando vio a estar Marte, definitivamente sí. que sí, que el tato tiene una gran fanaticada aquí.
0: ¿Tú crees que hizo falta el bebo? No Muchísima,
2: aquí, tú, Yo, esa definitivamente debe ser la, la, la mayor ausencia del evento, oye, independientemente pero, si de hubiera... todo. Es más... Te voy a decir algo, sinceramente.
0: Cuidado. Te voy a
2: decir algo, sinceramente.
0: Cuidado.
2: <risa> faltó... Atención, Rocco. <risa> faltó Manis Ramírez sí. y faltó Fernando Tatis Jr. Sin faltarle respeto a Manny Ramírez. Pero si ellos dos entraban juntos, Manny se quedaba rezagado. ¿Qué?
0: O sea que tú entiendes... La que
2: popularidad la... de Fernando Tatis actualmente... Es la, la popularidad más grande de un pelotero dominicano en estos momentos.
0: Para cerrar en alta, ¿a quién te hubieras preferido de los tres? Ninguno fue que hubiera estado en el evento. Manny Ramírez, Fernando Tati o Miguel Cabrera.
2: Oye, me la tiraste. ¡Guau! Wow. <risa> a la cotilla. Dale. No, pero definitivamente Fernando Tatis. ¿Qué? O sea, la algarabia te estoy diciendo porque la gente constantemente preguntaba por Fernando Tatis, independientemente de todo el que había ahí. O sea, tú le ponías a la gente a hablar a Juan Soto y a Vladimir y probablemente la gente le preguntaba a ellos mismos que dónde estaba Tatis. Sí. Por la algarabía que generaba incluso cuando llegó su papá, mucha gente se quedó, se quedó con el Viene que ahí el hombre, viene atrás. Estaba todo el mundo preparado para eso. O sea, definitivamente que Fernando Tati el Bebo debe ser el jugador más popular que tiene la Grande es Liga. Verdad, ahora mismo. Es verdad, y pero... esa fue definitivamente la mayor ausencia. La o sea, mayor todo el que mundo quería ausencia, sí, pero... ver a Fernando Tati. Esa fue la única foto que me faltó.
0: Esa fue, Te tiraste foto con los 73 peloteros Yo no puedo creer eso
2: Bueno, el almacenamiento del solar quizás no me daba para tanto Pero me tiré con todo el mundo ¿sí? <risa>
0: Juan Fran, gracias por estar aquí en Detrás del Diamante De verdad la hemos pasado muy bien contigo Yo espero que tengas una edición como esta En la Serie del Caribe Y que puedas hablar con, con todos esos peloteros de las diferentes ligas Gracias
2: Sí, yo, yo espero que sea atención a los organizadores de la Serie del Caribe No <risa> se pierdan de esta planta, por favor No se lo pierdan
0: Fue <risa> pues todo en este episodio de Detrás del Diamante Gracias <risa> We'll yeah.